2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando hoy vamos a tener muchas cosas Ay, ah, también hoy juegan los Pumas contra Querétaro ojalá que le vaya bien a nuestro equipo deportivo y bueno, entre las cosas que vamos a platicar hoy, sí, vamos a platicar de las chinches qué son estos animales qué provocan su picadura eh, hay o no hay chinches en la universidad, qué dice el comunicado los comunicados oficiales, bueno, de esto vamos a platicar en un momento más, lo vamos a hacer con eh, la doctora Yasmila Alcalá, quien es profesora del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, así que pues bueno, si tienen alguna pregunta pues por aquí nos las pueden hacer llegar. Vamos a platicar también de pues los premios Nobel de, de Medicina, ¿Qué, cuál fue esta aportación que hicieron para merecer este premio, importante ¿eh? todo lo que, lo que hicieron con el ARN Mensajero vamos a platicarlo con el doctor con el doctor Mauricio eh, Rodríguez Álvarez, que ya lo conocemos aquí en este espacio, lo conocen muy bien. Y vamos a platicar también... Eh, vamos a tener esta entrevista hoy con una de las aspirantes a la rectoría, que es la doctora María Esperanza Martínez Romero. Ella es eh, de la investigación, eh, tiene una maestría y eh, doctorado en invest investigación biomédica de la UNAM, y vamos a platicar con ella sobre su proyecto de trabajo para la rectoría de llegar a ser rectora. Aquí nos acompañará en este espacio. Pues son parte de lo que tendremos el día de hoy. También vamos a platicarles e invitarles, no se pierden, anótenlo en la agenda, la UNAM va a tener actividades respectivo respecto a este eclipse anular de sol que tendrá lugar el próximo 14 de octubre el próximo 14 de octubre, y que será visible en nuestro país este evento astronómico importante. Recuerden, próximo 14 de octubre, que va a ser eh, sábado, ahí para que lo vayan anotando, lo tengan en cuenta y disfruten de este evento astronómico. Y bueno, pues vamos a, a tener también secciones de ciencia, sustenta, cultura, información nacional e internacional de nuestra universidad y más aquí en Prisma RU. Les saludo con mucho gusto, yo soy de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros, les invitamos a que se queden y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y a la cinco en la información universitaria, este 4 de octubre, algunas escuelas y facultades de nuestra casa de estudios suspenden clases este miércoles para fumigar sus instalaciones. En un comunicado, la UNAM informó que luego de la inspección de especialistas universitarios, se descartó la presencia de insectos en algunos edificios de nuestra universidad. La Escuela Nacional de Trabajo Social cumple 50 años de especialización progresiva y central, eh, centrar información en la atención de los sectores más vulnerables de nuestro país, señaló el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia por el 50 aniversario de la entidad. Desde hoy hasta el 12 de noviembre se presentará la exposición Bacuniversum en el Museo de las Ciencias Universum de la UNAM. México es el país de América Latina que a diario registra más ciberataques, indicó Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, al inaugurar el Congreso de Estrategias de Ciberseguridad en la Gestión de las Redes Sociales de las Instituciones de Educación Superior. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la determinación de un juez y tres magistrados para negar una orden de aprehensión en México en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por enriquecimiento ilícito es una muestra más de que el Poder Judicial está podrido. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Ruy López Ridaura como nuevo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en sustitución de Hugo López Gatel. Y que Hugo López Gatel busca, busca la candidatura para la Ciudad de México, según ha dado cuenta, y es uno de los cuatro aspirantes de Morena. En la información internacional, los científicos Mongi Bawendi, Luis Bruce y Alexei Ekimov fueron galardonados este miércoles con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre los, las nanopartículas, en una edición marcada por la filtración de sus nombres antes del anuncio oficial. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de destituir a Kevin McCarthy como su presidente. Se trata del presidente de la historia de la Cámara en ser destituido mediante una moción de este tipo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
4: dónde ir? Como parte del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo el estreno en México del documental Fractalis para Piano y Orquesta, del director Adrián Payares, que sigue el proceso de la obra de Gabriela Ortiz desde su primer estudio hasta su estreno en la sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El estreno de este documental se llevará a cabo hoy, en punto de las 16.30 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. El vestuario operístico ha sido siempre un elemento crucial de este género Desde su invención a finales del siglo XVI Como parte del Festival Cultura UNAM Se llevará a cabo la presentación Y los dramáticos Una pasarela de vestuario operístico Un auténtico escaparate proveniente de sus propias producciones Y de la ópera de Bellas Artes y del Teatro Bicentenario de Guanajuato Se presentarán comentarios sobre el género y el propio vestuario Además de la presentación en vivo de áreas operísticas esta experiencia te mostrará que la ópera también se ve y se pone. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, en la explanada de la espiga, en el Centro Cultural Universitario. Como parte del ciclo de cine, Día Mundial de la Animación, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función del largometraje Cleopatra, del director Osamo Tezuka. Esta animación para adultos es una adaptación de la historia de la reina Cleopatra que fuera la primera película de animación en recibir la clasificación X. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus R.U.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario justamente con este, con este comunicado de nuestra UNAM eh, respecto a este tema de los insectos de las chinches y dice lo siguiente, de las inspecciones practicadas por especialistas universitarios basadas en quejas sobre la presunta existencia de insectos en algunos edificios de nuestra universidad, se puede afirmar que hasta ahora no ha sido detectada la presencia de estos en instalaciones de esta casa de estudios. No obstante, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes sostiene que, derivado de la observación de imágenes que circulan en las redes sociales sobre picaduras de insectos en personas, se puede inferir que podría tratarse de las llamadas chinches de cama, las cuales no representan riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas a los humanos. Ciertamente, afirman los expertos, la existencia de ese tipo de chinches resulta incómoda y puede ocasionar picaduras que causen comezón. Debido a los hábitos de estos insectos, es muy poco probable que se alojen en las aulas de clase, pues principalmente se ubican en colchones, almohadas, ropa de cama y de calle y pueden transmitirse de una persona a otra al viajar en transportes de pasajeros. Por el momento, las recomendaciones son mantener una correcta higiene personal, el lavado de ropa y la limpieza de las áreas de trabajo. Esto es lo que dice nuestra universidad al respecto pues, de todo este tema que se ha suscitado en algunas facultades. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, preside el rector Enrique Graue, la ceremonia del quincuagésimo aniversario de la creación de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
5: Hola, ¿qué tal ya Muy buenas tardes, aquí el auditorio de Prisma r en 1973 dio un paso determinante para aprobar la creación de la Escuela Nacional de Trabajo Social para que rigiera los destinos de esta profesión. Ahora se cumplen 50 años de esfuerzos continuos, de especialización progresiva y de poner en el centro de sus planes y programas de estudio la atención de los sectores más vulnerables de nuestro país y la comprensión de los factores que influyen en su marginación. Así lo señaló el rector Enrique Gragüe al presidir la ceremonia del 50 aniversario de la creación de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Escuché.
6: Esta, indudablemente, es una de las profesiones más nobles y esenciales para poder mitigar desigualdades y necesaria para generar las políticas públicas indispensables a fin de lograr dinámicas sociales y económicas más justas y equitativas. De ahí que su trabajo personal y comunitario sea piedra angular en la sociedad y abarca indudablemente un sinnúmero de actividades.
5: Por su parte, Carmen Casas, Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, destacó que quienes se han formado en esta disciplina saben el grado de complejidad que implica la comprensión de las realidades sociales, pero también conocen la satisfacción del impacto que genera su intervención social a nivel individual, grupal y comunitario. Escuchemos
3: compartimos un perfil profesional único de las ciencias sociales, capaz de realizar intervención social con soporte científico y humanista, particularmente que distingue a nuestra disciplina y hoy en día ha reafirmado su pertenencia social. Somos una comunidad que promueve firmemente la perspectiva de género, la inclusión y los derechos humanos. Las alumnas y alumnos de nuevas generaciones cuentan con un plan de estudios de vanguardia, con enfoque integral y transdisciplinario, respaldado no solo por las acreditaciones educativas, sino por el posicionamiento cada vez mayor de las y los egresados en sectores públicos, privado y social.
5: En esta ceremonia en la que también estuvieron presentes Leticia Cano Soriano, ex directora de esta entidad y coordinadora del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales, así como Aida Valero Chávez, decano del Consejo Técnico de la ENS, y Jessica Hernández González, alumna del CEN, séptimo semestre de la Licenciatura de Trabajo Social, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos por la labor y destacada trayectoria del personal académico-administrativo, así como la debilación de la placa conmemorativa por medio siglo de impulsar la academia, la investigación y el desarrollo profesional de la disciplina en México, y formar expertos en la promoción del cambio social y el bienestar del país. Es la información,
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presenta nueva exposición en Universum relativa a las vacunas. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. A partir de hoy y hasta el 12 de noviembre, el Museo de las Ciencias Universum albergará la exposición Vacuniversum, un espacio en colaboración con Sanofi, en el que los asistentes podrán conocer cómo son las vacunas qué son y los beneficios que tienen en la salud de la sociedad. Durante la presentación, la maestra María Emilia Beyer, directora del Universum, destacó que el mensaje relevante que quiere darse es la atención a la primera infancia, puesto que son los adultos quienes toman las decisiones respecto a la Organización Mundial de la
0: Salud para México señala que tenemos una expectativa de vida de aproximadamente 76 años. ¿sí? Hay países que tienen más, como Japón, pero también hay países que tienen menos, como Somalia, que tiene del orden de unos 52,
3: 54.
0: Y la diferencia, básicamente, sobre todo en la primera infancia, la establecen los cuadros de
8: vacunación.
0: Así de importante es que la población infantil de verdad pueda aspirar a que nosotros le proveamos gracias a estas herramientas magnéticas la posibilidad de tener una vida
8: rica, sana y feliz.
7: Por su parte, la doctora Marta Avilés Robles, jefa de Servicio de Infectología del Hospital Infantil, lamentó que muchas de las enfermedades que previamente se habían erradicado con las vacunas están regresando, esto derivado del movimiento antivacunas.
0: México, lamentablemente, se encuentra en esta publicación, en este reporte, como el quinto lugar y el primero en América Latina en el 2021 en tener una resaga en la vacunación en los niños que no tuvieron ninguna dosis. Realmente esto es algo que nos preocupa mucho porque nos pone a la población, a la sociedad en un momento de vulnerabilidad. Y también lo decía el doctor Baza en este abril de este año. Tenemos un riesgo muy inminente en América de que tengamos una Reemergencia de enfermedades por vacunación. Y es que se han hecho esfuerzos y poco a poco se está empezando a mejorar o a recuperar todo esto después de la pandemia, pero en definitiva el ayuso fue tan importante que nos estamos quedando lentos y tenemos que aumentar.
7: Deyanira, cabe señalar que los fines de semana en la exposición Vaso Universum darán un taller para infantes mi laboratorio de vacunas en donde aprenderán los procesos de las vacunas con su importancia. El Museo de las Cintas Universum se encuentra en el Centro Cultural Universitario y está abierto de martes a
2: domingo de yanira. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí pueden ir a Universum, conocer este 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 museo, aprender y pues darse una vuelta por esta sala, esta exposición relativa a las vacunas. La ciencia siempre dispuesta para nuestro para el público de Universum que asista para los eh, visitantes que pueden ir en familia y conocer de su entorno, desde la mirada científica y también de las humanidades. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En América Latina, México es el país que enfrenta más ciberataques, señaló Leon Leonardo Lomelí Banegas.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r Debido al papel que la tecnología representa en diversos sectores y que irá en aumento, se hace importante debatir sobre el tema y generar una cultura de ciberseguridad en las instituciones de educación superior, señaló Leonardo Lomeli Vanegas, secretario general de la UNAM. Al inaugurar el Congreso, el funcionario dijo que, de acuerdo con cifras de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, México ocupa el primer lugar entre los países con más ataques diarios.
10: En nuestro país se registraron más de 2.244 ciberataques diarios, lo cual nos posiciona como el país más atacado de América Latina y el cuarto a nivel mundial. Por otro lado, de acuerdo con el estudio citado, entre los riesgos que más preocupan a los usuarios al momento de navegar en Internet se encuentran el robo de datos personales, la infección de dispositivos, la invasión de la privacidad la exposición a contenidos falsos y el ciberacoso.
9: Por lo anterior Lomeli Vanegas habló de la necesidad de tratar el tema de la ciberseguridad en las instituciones educativas de nivel
10: superior. Aproximadamente el 80% de las empresas mexicanas cuenta con un seguro de ciberseguridad. Sin embargo el tema no debe ser ajeno a las instituciones de educación superior, ya que cuentan con información personal, sensible y confidencial, como historiales académicos, calificaciones, domicilios, datos financieros, electrónicas, entre otros, de toda la comunidad. Por tanto, debemos generar estrategias para prevenir ataques cibernéticos, generar una cultura de ciberseguridad entre la comunidad universitaria, así como campañas de difusión permanente, entre otras.
9: En la primera mesa, Isidro Ávila Martínez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM, comentó que la ciberseguridad debe ser un asunto que se debe abordar por la relevancia que tiene.
10: La primera parte que hay que tener cuidado es la información personal, de la cual nosotros además somos eh, receptores y, y, y estamos cautelando su información, y las cosas que tendremos que hacer desde la universidad es qué tendremos que hacer como institución para cuidar los datos personales. Y una de esas es difundir entre nuestra comunidad la importancia de tener el cuidado con esta con estos datos desde el inicio de que ingresan con nosotros.
9: En tanto, Fernando Macedo Chagoya, director de la FES Aragón, trató sobre el riesgo que corre la información que posee la UNAM.
11: Cada vez que, que nosotros tenemos ese resguardo de información, hay un riesgo de que esa información de una u otra manera se escape de nuestro control. Y en ese sentido, eh, hay eh, riesgos hacia el interior de la propia universidad. Tratar de aminorarlo es una condición bastante compleja porque tienes que
10: implementar políticas que van desde el desarrollo de los propios sistemas temas hasta el uso adecuado de las tecnologías por parte de la comunidad.
9: Dianir, esto es algo de lo que se trató en el Congreso Estrategias de Ciberseguridad en la gestión de las redes sociales de las instituciones de educación superior. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Proceso de selección del nuevo rector o rectora de la UNAM, periodo
12: 2023-2027.
3: Las propuestas y su análisis en Prisma RU.
2: Bien, pues hoy recibimos en este día miércoles 4 de octubre a una de las aspirantes a la rectoría. Ella es la doctora Esperanza Martínez Romero. Ella estudió la licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica en la UNAM. Realizó un postdoctorado en Francia en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Toulouse y estancias sabáticas en la Universidad de California. La mayor parte de su carrera la ha dedicado al estudio de bacterias benéficas para las plantas, no solo desde un aspecto básico, Sino también aplicado Ha presentado ponencias en los principales congresos internacionales de su área Y ha participado como miembro de comités editoriales De revistas internacionales Y en comisiones científicas evaluadoras Tanto nacionales como internacionales Actualmente se desempeña como investigadora titular Del Centro de, Inve de Ciencias Genom Genómicas De nuestra Casa de Estudios Con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores Donde también funge como profesora Doctora Esperanza, muy Buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
13: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto
2: participar. Gracias, doctora. Pues de entrada, de entrada nos gustaría preguntarle, y bueno, con toda esta trayectoria que, que acabamos de presentar y muchas otras más cosas, pero que por cuestión de tiempo no podemos dar el currículum completo de eh, las y los aspirantes, le preguntaría cuál es su interés, cuál es el interés de la doctora Esperanza Martínez de llegar a la Rectoría de la UNAM.
13: Eh, tengo un interés principal, es mejorar la calidad educativa en la UNAM y hacerla más eficiente, y es un interés social y personal. Yo he trabajado 43 años como profesor en la UNAM, y pues tengo también mis hijos, y tengo pues muchos alumnos graduados, y veo la necesidad de que la UNAM sea muy, muy buena formando a los alumnos, porque ahí tienen una competencia muy grande. Eh, los alumnos que egresan muchas veces no encuentran empleo. Y eso es no solo para los que egresan a nivel de licenciatura, sino también de doctorado. Entonces, tenemos que, que hacer este proceso eficiente. Y eficiente quiero decir que ya no les demos clases de, de cosas que no les van a servir. En, en estos años ha evolucionado mucho, mucho la, la educación, la, las prácticas profesionales son diferentes. Entonces, tenemos que ponernos al día al día y esto es muy claro por ejemplo en medicina, la, la medicina va avanzando a una velocidad fenomenal con metodologías y enfoques muy nuevos pero también otras áreas de, de, de la actividad profesional también eh, pues la contabilidad ha cambiado mucho entonces eh, que quitemos toda la paja y que enseñemos las cosas y esto a lo mejor nos lleva a que no tengamos que retener a los alumnos cuatro años en una licenciatura ...el que sea cuatro años y se estableció hace 100 años... ...entonces este, yo creo que debe de haber mucha más plasticidad... ...y que tengamos al, eh, licenciaturas de tres años, por ejemplo... ...y eso nos permitiría aumentar en esas escuelas... ...que tienen gran demanda hasta un 25 por ciento... ...la capacidad de captar alumnos. Por otro lado, pues también veo que, que necesitamos tener... ...una universidad mucho más amigable con el ambiente... Y pues yo he trabajado con plantas y hay una un interés muy grande mundial en poder utilizar los árboles para mitigar el cambio climático, en especial pues el calentamiento. Entonces también propongo medidas en, en, en el eh, sentido de, de mejorar a la universidad en cuanto a nuestra utilización de recursos y que seamos mucho más sostenibles
2: muy bien, doctora. Y, y justamente esto que platicaba, importante, mejorar la calidad educativa, eh, a qué se enfrentan los egresados cuando salen de pues, de terminar apenas su universidad, su carrera, pues se enfrentan al desempleo. Hay nuevas carreras, usted lo menciona también aquí en su, en su proyecto. Sí, sí, sí en de hecho recientes. yo fui coordinadora, sí.
13: perdón la interrupción,
2: fui no, coordinadora adelante.
13: de la licenciatura en ciencias genómicas, que acaba de cumplir 20 años y uh -huh. es una licenciatura novedosa, en un área emergente del conocimiento, y surgió muy a tiempo. Este fue un acierto en UNAM, tener esta licenciatura en genómicas, y formamos pocos alumnos al año, y estos alumnos están muy reconocidos internacionalmente y nacionalmente por ser muy buenos, y aún ahí en la licenciatura en ciencias genómicas uh -huh. yo hice cambios para que mejorara la calidad educativa, y sí, y sí fueron muy buenos. Uh -huh. Otro aspecto que también estoy tocando en mi en presentación es ¿Sí? la admisión. La admisión no porque queramos re, este rechazar más alumnos, sino porque el, el, el proceso de admisión sea un proceso ya de aprendizaje y que les enseñe a los alumnos más cómo va a ser la licenciatura. Porque aquí en la licenciatura en genómicas tenemos un proceso indirecto de admisión. Además de que entran al UNAM, nosotros pedimos ciertos requisitos uh -huh. Y en esta licenciatura en ciencias genómicas Yo aprendí mucho Es como mi micro facultad uh -huh. Donde yo me entrené Para, para, ente, para entender a la universidad
2: muy bien, pues sí, este es un tema importante que usted menciona y que participó incluso en una de estas nuevas licenciaturas porque son áreas finalmente eh, menos exploradas que otras, áreas que pues pretenden pues no solamente ser novedosas, sino que atienden al surgimiento de nuevos campos del saber, usted lo menciona, y que la UNAM debe estar atenta a estas áreas de oportunidad de impulsar a los alumnos para que sigan en estas nuevas carreras. ¿Cómo es que se mantiene, por ejemplo, doctora, a una universidad como la UNAM? tan importante en los más altos estándares de calidad y de modernidad al mismo tiempo?
13: Pues se mantiene justo por eso, porque tiene investigadores de muy alto nivel y en los rankings de calidad de las universidades evalúan el impacto y el, el nivel de las publicaciones. Uh
12: -huh.
13: Entonces, entre mejores publicaciones eh, se, emite, se eh, surgen de la UNAM, mejor ranking tenemos. Ahora, yo creo que esos rankings internacionales no necesariamente reflejan la calidad educativa de un lugar, porque pudiera haber muy buenos científicos, pero no son buenos docentes. Entonces, debe de avanzar a la par la, la investigación y la este, calidad educativa. Los alumnos... Eh, a veces nos reclaman. Yo, yo he tenido gen, personas que se decepcionan en genómicas y que creen que, que era otra cosa. Y los decepcionamos también porque tenemos malos profesores, por ejemplo. Entonces, eso, eso pasa en toda la UNAM, que, que no todos los profesores están al mismo nivel de conocimiento de la frontera, pero, pero hay cursos. La UNAM hace esfuerzos muy importantes Aquí mismo eh, en, a los profesores de genómicas les hemos dicho tí, hay, hay cursos de didáctica Hay cursos para actualizar profesores de bachillerato uh -huh. Entonces la UNAM es tan grande Que tiene muchas ideas y muchos programas Yo creo que hay que impulsar algunos Y ajustar algunas tuercas La UNAM en general funciona muy bien No es decir tenemos que rehacer la UNAM porque está muy mal uh -huh. eh, Tenemos que cambiar algunas cosas la UNAM tiene una gran inercia y un gran, una gran conciencia de que tenemos que hacer las cosas bien, pero podemos hacerlas un poco mejor. Entonces eh, esa sí. es mi idea, que, uh -huh. que, que podemos apoyar a la UNAM para que sea mejor y no destruirla. ¿Ah? Porque también veo algunas personas que dicen, es que está mal. Yo creo que no. Hay muchas cosas bien y hay que apoyar esas cosas que están bien, conservarlas, y uh -huh. ajustarnos a las cosas que podemos ver que hay que mejorar. Uh -huh. Y en el transcurso de este proceso, pues, me he dado cuenta que todos tenemos una visión parecida. También tenemos diferencias uh -huh. en lo que proponemos, porque cada quien tiene una experiencia diferente en UNAM. Y, y hay cosas muy valiosas que hay que rescatar. Entonces, yo digo que este es mi preproyecto de rectoría, que yo asimilaría aquellas eh, propuestas muy buenas de mis colegas que uh -huh. están también este como candidatos y que hay que asimilarlas. Y esta actitud yo creo que la deben tener todos los candidatos a rector, de uh -huh. poder asimilar ciertas propuestas. Y hay una muy importante. Eh, en la coordinación de la investigación científica del UNAM nunca ha habido una mujer. Uh -huh. Y hay mujeres científicas muy buenas. Entonces, ¿por qué no invitar a mujeres a que a ver quién quiere ser coordinadora de la investigación científica. Yo por ahí, entre las malas lenguas, he oído que que ya los los posibles rectores ya están apalabrándose a sus amigos para ver quién va a ser coordinador de la investigación. Y eso me parece reprobable. O sea, yo creo que, que deberían de, de tener una visión mucho más amplia y decir, no, ahora vamos a cambiar, ahora que esté una coordinadora, y vamos a ver quién y este yo pediría eso que los que los eh, que quien quede de rector o rectora invite a una coordinadora y a lo mejor a otras otras mujeres a puestos claves en la, en la administración central ajá, en las secretarías este me encantaría que volviera a haber una abogada general en la UNAM uh -huh. entonces esas son de las peticiones que yo haría y también una petición muy importante es que la Junta de Gobierno llamara a igual número de mujeres que de hombres. Porque fíjate, si llaman a uh -huh. tres mujeres y a doce hombres, imaginemos esa esa ese, este posibilidad que, que la Junta de Gobierno diga ¡Ay, pues hay muchos buenos candidatos hombres, vamos a pedir doce! Y tres mujeres porque las otras no me gustan mucho. ¿Qué proporción tendríamos? Tendríamos uno a cuatro. El balance está a favor de los hombres. O sea, por pura probabilidad resultaría que tendremos un rector si la Junta de Gobierno no llama a igual número de mujeres que de hombres. Entonces esas son como algunas de las solicitudes que yo haría que, que, que creo que, que apoyarían la equidad de género.
2: Muy bien, bueno, pues ya nos dijo también esta propuesta interesante de que va en el tema de equidad de género. Ahora bien, eh, doctora, hay, hay más propuestas que usted plantea en este proyecto. Hábleme de su programa de trabajo que propone eh, de llegar a la rectoría de la UNAM 2023-2027. Son siete puntos importantes a grandes rasgos. ¿Qué nos puede decir de este proyecto?
13: Mira, yo te digo que también estoy consciente de los problemas de salarios, de, de los problemas de los profesores, de asignatura. Eh, también me gustaría revisar y, 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 y ahondar en este en, en todas las, las estrategias para, para evitar el acoso. Ajá, el acoso en, en los salones. Y fíjate que el, el acoso no solamente es contra mujeres, también yo lo he visto, inclusive aquí en mi licenciatura, contra jóvenes que son que son gays ajá que no que, que, que tienen un profesor y entonces lo también lo pueden acosar este uh -huh. este tipo de acoso y es, es para todos
12: uh
13: -huh. ajá. Uh -huh. o sea un, en, se hace mucho hincapié en el acoso a mujeres porque es muy tal vez es muy frecuente pero también existen otro tipo otro, otras este no no hay gener, no hay muchos de mis alumnos dicen es que no es binario y es cierto, o sea, hay más este, posibilidades de, de, de acoso ¿ajá? en en relación en diferentes relaciones. Entonces, yo creo que educar en el respeto es muy importante, ¿ajá? Ajá. independientemente de que sea una mujer o un hombre. Indudablemente que hay que apoyar a las mujeres. Eh, fíjate que la, la, la primera mujer graduada de la UNAM fue Matilde Montoya uh -huh. en 1887 de medicina uh -huh. y después Asunción Sandoval en 1898 fue uh -huh. la primera abogada y fíjate esto es 1898 es ya casi a principios de 1900 uh -huh. o sea, la, la, la historia de las de las mujeres universitarias es muy reciente es muy reciente y de veras debemos de agradecer a aquellas mujeres que tuvieron interés en iniciar Estudios en universidad y estudios de posgrado Porque nos abrieron la puerta uh -huh. Ahorita esto de que vamos a luchar por ser rectoras, Pues no existiría No existiría si estas mujeres valientes No se hubieran eh, empecinado En tener una educación profesional ¿Y por qué es tan importante que las mujeres tengamos una profesión? Pues porque nos da independencia económica Y esa independencia económica Pues nos libera de estar atados a alguien que nos pueda maltratar alguien uh -huh. que quiere imponer imponer lo que hacemos. Entonces, uh -huh. la independencia económica para las mujeres está muy ligada a su educación, a su capacidad de, de poder eh, estudiar y, y tener eh, la capacidad de ganar dinero fuera de, 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 de un marido. Además, eso también les permite decidir si quieren tener hijos o no, uh -huh. porque hay una presión social horrible. Ajá, y, y las mujeres muchas veces pueden estar pueden liberarse de esta carga biológica pues porque ya hay tantos niños en el planeta entonces esta debe de ser una decisión individual y personal y entre mejor educadas valoran más pues su cuerpo su independencia su, sus aspiraciones
2: Efectivamente, doctora. Bueno, estamos platicando con la doctora Esperanza Martínez Romero, una de las aspirantes a la rectoría de nuestra UNAM. Eh, en su introducción, doctora, usted señala que la UNAM es grande no por tener oficinas en varias partes del mundo, sino por ser pública y autónoma, por brindar educación de calidad a un gran número de estudiantes de manera gratuita. Y a pesar de lo grande, dice usted, ya quedó chica para atender a una cada vez mayor población de aspirantes a ingresar a sus aulas, algo que nos comentaba también hace un momento. Sí. y que la próxima administración debe buscar alternativas de este de a este problema. Ha sido algo pues latente a lo largo de de pues de muchos años. ¿Cómo cómo específicamente eh, piensa usted este este punto de las personas que quieren ingresar a a la UNAM, ¿Y cómo seguirla siendo grande y que no significa solamente pues por tener oficinas eh, en el extranjero? Sí.
13: Pues esta propuesta de, de mejorar la eficiencia uh -huh. permitiría liberar aulas del cuarto año, por ejemplo. Entonces, en vez de, ser, de estar para el cuarto año, estarían para el primer año. Y eso permitiría un ingreso impresionantemente bueno eh, sobre la, la, los proyectos anteriores. Eh, hay, una, hay, una, hay un avance muy grande en la tecnología. Eh, uno de los candidatos que es eh, que es director de, de, de Derecho, uh
12: -huh. Él nos
13: explicaba que en, en Derecho tienen pues las, la parte de, un, de la universidad en línea, a distancia, y que tienen ahorita un programa de flexibilidad maravilloso en el que pueden las personas que están en, en, eh, a distancia incorporarse en algún momento a la universidad y las que están en la universidad seguir en línea. Entonces, este, esto te permite que puedas tener mucha más uh, capacidad educativa si utilizas tecnologías de educación a distancia. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que el UNAM tiene mucho potencial todavía en las ENES, igual uh -huh. hay ENES que, que están arrancando, que todavía su población, ya son ENES que están reconocidas y que su población puede aumentar importantemente. Entonces, eh, también eso es cierto. Sin embargo, también debemos reflexionar que, que no podemos seguir en esta carrera exponencial uh -huh. de tener más y más alumnos, porque ¿quién los va a emplear? En sí. la India, cuando yo estuve de postdoc en uh -huh. Francia, en mi postdoctorado en Francia, se sabía que de la India llegaban muchos postdoctorantes uh -huh. a los eh, laboratorios europeos porque la India sobreproducía doctores uh -huh. entonces pues la India no tenía capacidad de captarlos a todos uh -huh. y todos se salían hacia el extranjero y llegaban a Estados Unidos y Europa principalmente uh -huh. y inclusive en mi laboratorio teníamos un postdoc de la India sí. y esta persona pues no era tan buena uh -huh. y esa era la experiencia de muchas personas que se estaban sobreproduciendo este, doctores que no eran de, de tan buen nivel. Uh -huh. Entonces, también tenemos que evaluar qué necesidades tenemos de, de médicos, de uh -huh. abogados, porque no vamos a superproducir uh -huh. para que sean taxistas, o decían que también trabajan en los bares, sí. o sea, si, con, con sus títulos de doctor o con uh -huh. sus títulos de abogado. Entonces, Caunam tiene también que evaluar hasta dónde podemos crecer, porque no debemos de sobreproducir profesionales, uh -huh. profesionistas, si no van a tener oportunidades laborales.
2: Muy bien. Bueno, pues doctora Esperanza Martínez Romero es usted muy clara en sus puntos eh, que nos deja muy en claro en los retos que observa para la UNAM gracias por su tiempo, por su disponibilidad para poder hablar hacia la comunidad universitaria desde este medio universitario de nuestra UNAM, uno de los dos medios, el otro es TV UNAM, aquí es Radio UNAM. Muchas gracias de verdad por, por plantearnos este su proyecto de llegar a la rectoría de la UNAM. Muchas gracias.
13: Muchísimas gracias y me da mucho gusto y ojalá que, que lo oigan los universitarios.
2: Claro que sí. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Esperanza Martínez Romero, quien tiene licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica en la UNAM. Continuamos. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.com por cierto, un, un proyecto breve, pero muy conciso, que usted puede consultar. Igualmente, como lo hemos comentado, en la página de la Junta de Gobierno. Ahí vienen los programas de todas y todos los aspirantes a la rectoría de la UNAM. Bueno, pasemos a este siguiente tema. Ya está en la línea telefónica la doctora Yasmina Alcala. Ella es profesora del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina, de, eh, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Deyanira. Saludos a todos. Saludos. Eh, doctora, pues... Más allá de todo lo que implica, porque bueno, no sé si usted ya vio, los memes están buenísimos sobre las sobre el tema de las chinches en Ciudad Universitaria, pero más allá de todo eso, a ver, vamos a empezar por este comunicado que yo daba lectura al inicio, donde pues se han hecho ya inspecciones eh, en distintas áreas, que sobre todo universitarias, universitarios han señalado de esta eh, queja sobre presunta existencia de insectos en algunos edificios, no se ha encontrado nada pero, sin embargo, se va a, a fumigar. Eh, ¿Qué es lo que nos puede decir de este, de estos animales, de estas chinches de cama? ¿Así se llaman?
14: Así es, Yanira. Bueno, pertenecen a la familia Sincide y el género Cimex, que los conocemos comúnmente como chinches de la cama. Incluso hay algunos, eh, pues, algunas como cancioncitas en la lengua inglesa uh -huh. que les dicen a los niños cuando van a dormir ...que le dicen, eh, duerme profundo o vienen las chinchas de la cama. Entonces <risa> uh -huh. es, es muy común, han estado con nosotros, bueno, mucho antes de nuestra especie. Uh -huh. en, eh, no debemos preocuparnos tanto con respecto a la salud, de, la preocupación de que nos pasen algo. Ahí me daría más miedo una picadura de pulga, de mosquito, las cucarachas, las garrapatas. Uh -huh. No pasa de una ronchita... Eh, una comezón posiblemente una persona muy sensible a alguna reacción alérgica, inflamatoria. Pero, eh, bueno, no nos molesta porque las chinches, igual que los piojos, llevan un estigma social que van a decir, eh, bueno, van a decir que no me bañé, que soy sucio, que mi cama huele mal. Uh -huh. Entonces, esa es la preocupación que tienen nuestros alumnos. Nadie de la amiga de nosotros quiere a un ser de seis patas caminándonos la noche y sacándonos sangre y por lo mismo, pues se han hecho fumigaciones preventivas. En este momento justo estamos en la facultad de veterinaria inspeccionando las aulas, uh -huh. dormitorios, sí. la biblioteca, hueco por hueco, envidura por envidura, cada grieta con uh -huh. lámparas, lufas, espejos, buscando. Y hasta este momento hemos llenado dos frascos de insectos, arañas, grillos, uh -huh. eh, pero no hemos encontrado una sola chinche hasta este momento.
2: Ya. Eh, ¿dónde, ¿Dónde es que se alojan? Porque pues al llamarse chinches de cama, pues entendemos y por lo poco que hemos estado ahora leyendo, se alojan en, por ejemplo, en la ropa, en las sábanas, en los colchones, en, en alfombras, por ejemplo, donde si tenemos en lugares de alfombras, pues también puede ser. Pero en un salón de clases donde comúnmente, pues los materiales que están ahí, desde el pizarrón, las bancas y demás, ¿ahí se pueden alojar las chinches de sí, cama? Muy poco probable. Poco porque... probable.
14: Así es, ellas no vuelan, no saltan, eso de que ay me brinco una chinche, no, seguramente es otro insecto, otro otro animal, uh -huh. porque no pueden volar y no pueden saltar, entonces deben de estar muy cerca de su recurso, es decir, de la sangre humana, y por uh -huh. ello duermen generalmente, bueno, no duermen, reposan en los colchones, abajo de las alfombras, donde tenemos un cuadro, ahí el título universitario colgado desde hace 30 años y no hemos pasado un trapo, Atrás de los cuadros, en los tapices Quedan muy cerca de su fuente de alimento Igual que nosotros cuando vamos uh -huh. al mercado No nos gusta dejar eh, Si vamos en un transporte propio No nos gusta quedar lejos Vamos lo más cerca posible Estacionar para uh -huh. que nuestro Pues nuestro recorrido De llevar nuestro alimento a casa sea cortito uh -huh. Igual ellas Van a tratar de estar cerca de sus recursos Cerca de la sangre Y por eso se alojan en cobijas en camas, colchones, alfombras, cerca de donde dormimos. Uh -huh. En un aula, pues no no vienen los alumnos a dormir uh -huh. eh, detrás de los pizarrones. Es poco probable que tuvieran una fuente continua de sangre. Uh -huh. Lo que sí está ocurriendo es que las están transportando. Muchos de nuestros alumnado sale uh -huh. a prácticas. Yeah. No tenemos los recursos cuando somos estudiantes, incluso a la fecha, uh -huh. de llegar a hoteles, gran turismo, cinco estrellas. Entonces uh -huh. llegamos a lugares que podemos pagar y muchas veces no son los que más limpian. Uh -huh. Entonces podemos traernos algunas chinches de, de algún hotel en una práctica uh -huh. de transporte público donde duerme mucha gente sin hogar uh -huh. y están ahí en medio de los, de los pasillos con cobijas y por lo tanto las están trayendo posiblemente porque se han encontrado, pero de uh -huh. manera aislada. Un Así como tal no lo hemos podido detectar en este momento, incluso donde nos han reportado uh -huh. que han visto infestaciones masivas.
2: Bueno, pues es importante decirlo porque en algunos lugares pues ya incluso pues se han suspendido clases porque pues se piensa que está eh, Ciudad Universitaria o algunas facultades enchinchadas, y no es así, o, con, o plena de estos insectos y no es así en todo caso, doctora. Otro caso muy importante, pues ese sí en Francia está invadida por las chinches, ahí sí hay hoteles, transporte público, es algo que... Nos preguntamos, ¿tendrá que ver con el cambio climático? ¿Tendrá que ver con qué el hecho de que haya tantas chinches en una ciudad?
14: En el caso de Francia, ya fueron incluso identificadas por entomólogos, por uh -huh. autoridades oficiales. Ahí sí podemos hablar de una plaga. Ahí sí. Porque ya las uh -huh. llevaron a un microscopio, ya vieron uh -huh. que son lo que conoce comúnmente como hervideros. Uh -huh. O sea, ya se vieron los nidos. Al hablar ya de una plaga. En, en ese caso, pues, ya se empieza a decir, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Primero, bueno, es el aumento en la movilidad. Ya uh -huh. nos pasamos mucho tiempo en el transporte público. A, a veces, bueno, cuando hace varias décadas, recuerdo que mi padre uh -huh. todavía iba a comer a la casa. Ya no es posible eso por la cantidad de tráfico que hay, por lo difícil que es trasladarse de un sitio a otro en muchos lugares como la Ciudad de México. ¿Qué hacemos? Llevamos en nuestra mochila la cobija, chamarra, uh -huh. eh, tres o cuatro mudas, eh, la comida. Entonces, todo sí. lo que estamos cargando, pues estos son polizonas. Y pues se suben ahí, se suben de un colchón y uh -huh. vamos. Y pues llegaron a las aulas a aumentarnos la matrícula, como decía la doctora Esperanza en, uh -huh. en la nota anterior. Eh, pues, Pero en este caso son, son transportadas uh -huh. Es decir, no hemos detectado nidos.
2: Hervideros, como usted otro, dijo, no hay hervideros. hasta el momento. Y en
14: otro caso, bueno, el abuso en infeticidas.
2: A ver, eso es muy importante doctora, porque nos está reportando por aquí, usted seguramente lo conoce el doctor Luis Zambrano que pues nos di, di, puso un tweet como ecólogo urbano me preocupa la reacción de la comunidad frente a las chinches que a la fecha no está comprobado y que se han reportado abejas que, que están eh, pues muertas ahí eh, en, en alguna parte también de, de la UNAM y en la, en la facultad de arquitectura nos pone específicamente que pueden dañar estos, estos químicos a otros insectos como las abejas
14: acertadamente, es muy aceptable el doctor a quien respeto amigo muchísimo uh -huh. así es, lamentablemente aquí por un par de chinches que fueron transportadas, ya vamos a hacer una quinta fumigación de llanura uh -huh. cuando ahora estamos inspeccionando y hemos llenado frascos frascos uh -huh. con insectos in endémicos de uh -huh. ciudad universitaria
2: a mí, si se me o sea, hay muchos insectos, pero no se han detectado chinches, y no sí, sí los chinches. podemos ver, hay muchos árboles, imagínese, doctora, cuántas flora hay ahí,
14: Ay, y si cuántos a lo que insectos. Ahora se me está partiendo el corazón, es sí. que estamos buscando
2: rincón por rincón,
14: y vemos las arañas muertas, mm. completamente muertas mm -hmm. por las fumigaciones, sí. y en la telaraña, pues, grillitos, estos pecaitos mm -hmm. de plata, o sea, estaban cazando, estaban mm -hmm. por alimentarse. Sí, si sí. llega la fumigación, y adiós. Mm -hmm. lo lamento mucho, porque, bueno no era necesario, si no se había diagnosticado como tal una plaga nos estamos acabando sí. a, a los insectos, ya mi parabrisas algo mucho, yo, uh -huh. yo campo mi parabrisas ya no lo tengo que limpiar en cada uh -huh. en cada gasolinera sí, sí. ya no tenemos insectos y seguimos fumigando y fumigando claro. pero bueno, pues estos se, se adaptan uh -huh. entonces, pues nosotros creemos que las estamos matando, las estamos haciendo más fuertes, uh -huh. más resistentes por eso en Francia, está ahora uh -huh. Incluso es curioso, ¿no? Porque nos recuerda el movimiento de Charles de Gaulle, sí. de la resistencia, pero ahora es la resistencia a los dietroides. Claro. Entonces, es muy triste. Es muy y triste. Es otro factor, o sea, estamos presionando la, la selección de genes de resistencia a los insecticidas y aumentan sí. las poblaciones de chinchas. Sí pero lamentablemente, como los insecticidas uh -huh. no son selectivos, uh -huh. nos estamos llevando Debe a dejar, todos. Así, eh, de ahí hay a las pobres arañas, uh -huh. todos ya con sus telarañas llenas de bichos claro. y pues completamente muertas por pues tanta sí. fumigación. Pues y mañana viene otra fumigación porque uh -huh. los alumnos se sienten inseguros. Así y tenemos es. que, que atenderlos porque uh -huh. su salud mental es prioritaria. Claro. Después de nuestros hijos, nuestros alumnos es lo más importante
2: que tenemos. Uh -huh. así y es no preocupa
14: su salud mental, claro. hay que fumigar, pero... Ya hay que tratar de que sea sobre algo identificado.
2: Algo verídico, identificado y que no promovamos estas de pronto imágenes que ni siquiera sabemos si son de ciudad universitaria. Eh, hay de repente algunas, algunas fotos de una chinche, pero pues no sabemos si realmente dónde está. No compartamos esta información y ni exageremos. Hay una plaga de chinches porque no se ha identificado hasta el momento. Eso hay que decirlo y es muy importante. Doctora, muchas gracias. Ojalá que podamos seguir platicando con usted sobre el tema.
14: Con mucho gusto, Yanira. Muchos saludos y bueno, vemos que hay más memes que chinches. Exactamente. Veterinaria. Creo que
2: hemos encontrado más, más memes que chinches. Muchas Así gracias, bien. doctora. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues fue la doctora eh, Yasmin Alcalá, profesora del Departamento de Parasitología en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter, como PrismaRU.
2: Esa tarde le quiero dar la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez, que es vocero de la Comisión contra el Coronavirus desde la UNAM. Es académico e investigador de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, Mauricio, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, Deyaniga, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por invitarme. Saludos al auditorio.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues, quisiéramos hablar en esta ocasión sobre estos premios Nobel de Medicina, estos científicos que desarrollaron la vacuna ARN contra COVID-19. Fueron dos eh, científicos que ganaron, eh, Katalin Caricó, que es profesora de la universidad en Hungría, y también eh, Drew Weissman, que realizó su investigación junto a Caricó en la Universidad de Pensilvania. Pues, ¿cómo ves esta, la importancia de las vacunas ahora con todo esto? sí.
11: Pues mira, es un premio, digamos, bien merecido. Eh, además, ya ya luego algún día platicamos con, con calma, pero esta doctora Caricó había tenido una serie de, de desencuentros con el, con la institución educativa y científica eh, en, en varios países, desde luego en su país de origen y luego en Estados Unidos. No le daban apoyo, no le aceptaban los artículos, este, incluso la universidad, eh, de Pensilvania, me parece, la corrió porque no tenía productividad y no tenía futuro sus proyectos, ¿no? este Ahora se, se quieren cobrar ellos como si ahí hubiera sido la investigación completa. Entonces, eh, es un premio bien merecido. lo que Lo que lograron estos dos investigadores fue hacerle una modificación química al, al ARN mensajero que es una parte de las moléculas de la información genética del cuerpo para que fuera más estable y para que no la eliminara el cuerpo fácilmente y entonces pudiera ser utilizada como, como vacuna, ¿no? ese es como parte de la contribución y después lo estudiaron muchos años, ¿eh? Esto no no es algo de ahorita lo estudiaron por, por muchos años eh, más de 20 años investigando en esto y fueron ensayando diferentes vacunas para diferentes enfermedades y cuando surgió la emergencia de COVID, ellos ya tenían antecedente de haber trabajado con vacunas de este tipo para influenza, de haber trabajado con vacunas de este tipo eh, para otras enfermedades y entonces lo adaptaron rápidamente y se asociaron con Pfizer eh, para que Pfizer hiciera toda la parte de la producción industrial y la comercialización. no ellos Ellos son de... Digamos, eh, se juntaron con BioNTech, que fue la empresa que, que hizo los trabajos pioneros, ¿no?
2: Efectivamente, son hallazgos, según se describe, que han cambiado de forma fundamental nuestra comprensión de cómo el ARN mensajero interacciona con el sistema inmune, que es justamente pues mucho de lo que estaba comprometido o que está comprometido con el, con el COVID-19. Y justamente esto que me mencionas, doctor, que antes de esta pandemia ya estaban probando vacunas de ARN eh, mensajero. Y bueno, pues de ahí surgió todo este tema también de la posibilidad de hacer con esa velocidad las vacunas. ¿Es
11: correcto? Sí, de hecho. Gracias a que ya habían hecho muchos estudios, la habían investigado para, para tratamiento de cáncer de páncreas, de cáncer de pulmón, de cáncer de piel, de in, vacuna contra influenza. O sea, habían trabajado mucho, tenían mucha información que se sumó a la que después ya generaron específicamente para COVID. Y, y de cualquier manera, pues, fueron vacunas que tuvieron que cumplir con todos los requisitos para garantizar la seguridad y la calidad de, de los productos. Y, pues, es, es una o sea es una de las vacunas de COVID, ¿no? De hecho, la de Moderna y la de Pfizer usan esta esta plataforma. Más o menos se calcula que son 1.600 millones de dosis de estas vacunas las que se han utilizado en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, la historia de la de la evolución de la pandemia no hubiera sido la misma si no hubieran estado estas vacunas con la con la oportunidad que estuvieron para finales de 2020.
2: Claro, y vi algunas declaraciones justamente en este sentido porque pues se describe a las vacunas de ARN mensajero como un cambio trascendental para combatir la pandemia de coronavirus y que salvó gracias a esto pues millones de vidas y que si no hubiera sido por esta tecnología el COVID habría sido mucho peor e incluso estaríamos apenas saliendo de las profundidades de, de, del
11: COVID. Sí, de hecho, también yo creo que, que exageran los que piensen que que solo estas vacunas fueron no la, lo importante, o sea, todas las vacunas fueron importantes. De hecho, estas no fueron las que más se usaron, o sea, las que más se usaron fueron las de vectores adenovirales, no la de Cancino la de AstraZeneca-Oxford, la Sputnik eh, y las otras plataformas, Sinovac, por ejemplo, que es virus inactivado, eh, Ardala, Soberana y ahora Novavax, que usa la misma plataforma, de, de producción muy parecida que es er, proteínas recombinantes en conjunto pues sí todas salvaron muchísimas vidas y le cambiaron el panorama ciertamente las de, la de RNA mensajero fueron las primeras y también han sido las que han demostrado tener mayor adaptabilidad si te, si te acuerdas Pfizer y Moderna sacaron sus vacunas bivalentes no en cuanto hubo esa información y ahora las vacunas más actualizadas, monovalentes también estas plataformas son las que están las que se van a actualizar más rápido y definitivamente van a cambiarle la cara a la vacunología ¿eh? o sea, hay ahorita más o menos 200 estudios clínicos evaluando diferentes aplicaciones de, de esta tecnología para tratamiento de cáncer como inmunoterapia, como vacuna eh, eso va, va cada vez va a haber más vacunas y tratamientos basados en esta en esta tecnología, porque ya demostró que es segura y que es efectiva. Entonces, el tema ahora, este Yanira, yo creo que es la propiedad intelectual. O sea, tiene propiedad intelectual, está protegida esta plataforma. Entonces, tampoco es de que cualquiera la va a poder usar. ¿eh? O sea, esfuerzos inmensos se hicieron para, para que en Sudáfrica un clúster de biotecnología pudiera recibir parte de la tecnología. Pero en realidad esta tecnología la tienen estas empresas y pues ellas van a ser el monopolio de la explotación de esa tecnología. ¿eh?
2: Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Y por último, no puedo dejar de preguntarle esto, pues ayer leíamos este comunicado del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos Emergentes, el PUIRE, el tema de las chinches, ¿qué pasa con esto, doctor?
11: Sí, pues mira, está sonando mucho, eh, además, Parece que hay en varios sitios de la ciudad y, y como que ya en algunos lados están empezando a reconocer que tienen algún asunto así. Eh, en la universidad se están haciendo varias intervenciones, primero para determinar eh, como, como la situación, no como hacer un diagnóstico de la situación. Ya van varios días en los que expertos de diferentes disciplinas están eh, yendo a las escuelas donde se está reportando que pudiera haber este problema. Eh, en la mayoría de las situaciones no se ha corroborado, no se ha encontrado uh, estos eh, ectoparásitos, ¿no? estos pequeños eh, insectos. Eh, no, ciertamente las condiciones de una universidad así propiamente no son las óptimas para este tipo de eh, parásitos. ¿no? O sea, son eh, más bien de lugares como... Por eso se llaman las chinches de cama, ¿no? Porque están en un lugar donde la gente no se mueve mucho, donde está mucho tiempo quieta para que puedan ellos pasar y, y picar eh, y alimentarse con, con la picadura. Eh, cuando hay luz, cuando hay movimiento, se esconden, se meten en los, en los rincones de las camas, de los colchones, de las telas. Eh, todo esto pues no hay tanto, ¿no? En, un, en una escuela, ¿no? En, en el campus. De cualquier manera, se están haciendo intervenciones para, para tratar de identificar el, el problema. Eh, pues, se tiene contacto ya con. Pues con especialistas de diferentes disciplinas para para poder hacer intervenciones eh, esto pues nos recuerda a cuestiones básicas de higiene de de aseo no en la casa en la persona eh, y de cualquier manera pues estar estar pendientes de la, de la evolución no cualquier intervención que se haga pues lo ideal será hacerla de manera sostenida y no nada más así de pronto un día pasar un trapo y luego ya dejar de pasar el trapo no más bien tienen que implementarse acciones constantes, eh, pero lo primero es saber exactamente de qué tamaño es el problema. Hay escuelas donde dicen que sí hay, hay otras donde no, hay unos videos que ya enseñaron que sí se veían, pero que no se ven, pero que quién sabe, pero que nadie las ha visto. <ríe> Entonces, parece de pronto también eh, hay que tener precaución para no para no ser parte de esta infodemia eh, y, de, y de una cierta histeria colectiva. Los chinches no transmiten ninguna enfermedad. Ese tipo de chinches de cama no transmiten ninguna enfermedad, así en términos generales. Las otras chinches, hay otro tipo de chinches que están en otros ecosistemas que, que sí transmiten algunas enfermedades, pero estas descritas como chinches de cama no transmiten enfermedades, también hay que tomarlos en cuenta eh, y seguir teniendo la situación de ella, porque pues, a ver cómo, cómo va evolucionando.
2: Claro que sí, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, como siempre, y buena tarde.
11: Muchísimo gusto, un abrazo.
2: Un abrazo, hasta luego, doc. Bueno y nos vamos, nos tenemos que ir al corte Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al mundo Joy Laville El horizonte y la pintura 100 años de su nacimiento Joy Laville nació en Inglaterra Cerca del mar circunstancia que la hizo pensar, recordar y dibujar el mar durante toda su vida. Antes de venir a México, vivía en Canadá, luego de haberse alejado de sus pasiones a causa de la Segunda Guerra Mundial. En Canadá, supo de un país más al sur que la enamoró, pues de él obtuvo los colores que marcaron sus pinturas. Joy Laville 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: 52 por 24 Es una experiencia sonora que te lleva a recordar las películas clásicas de la cinematografía mundial. Un viaje por la historia del cine y por la historia de todos nosotros. Una coproducción de Radio UNAM y la Filmoteca de la UNAM. Todos los martes a las 10.30 de la mañana por el 96.1 de FM. 52 por 24, instructivo sentimental para el cine del siglo XX.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora
11: ¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día Por aspirar a tener empleos mejor pagados
15: ¿Y sabes lo que significa para el
11: PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos
4: Morena
14: destruye El PRI construye el PRI
16: sí sabe gobernar
15: me cae que sí. Y ahora...
7: ...misterios que parecen inexplicables... ...enigmas que se ven incomprensibles... ...el desconocimiento nos tiende trampas... ...todos esos son casos para...
10: ...la araña patona... ...intrigas que se resuelven con ciencia e investigación... ...todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM...
7: ...la divulgación científica al rescate... ...radio UNAM... ...experiencia sonora...
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: La UNAM. A través del Programa Universitario de Bioética y la Comisión Nacional de Bioética, invitan a la quinta conferencia magistral en bioética, Juliana González, Integridad Académica y Científica en los Servicios de Salud, a cargo de la doctora Jennifer Incapié Sánchez. Las citas mañana jueves 5 de octubre en punto de las 11 horas, en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza el simposio Formas del Saber en el Mundo Antiguo, coordinado por el Dr. Omar Álvarez. Las citas mañana jueves 5 de octubre en punto de las 9.30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza el foro Métodos de Investigación en Prehistoria y Neurociencias, que contará con la participación del Dr. Emiliano Brunner del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana de España. Las citas es mañana jueves 5 de octubre en punto de las 13 horas a través de la plataforma Zoom. Realiza tu registro previo enviando un correo electrónico a... Juana Margarita garza, ciencias.unam.mx o a través de la cuenta oficial de Facebook del Seminario de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
17: Buenas tardes, queridos amigos del programa Prisma de 1 de Radio UNAM. Les habla Jorge Campos, músico chileno, productor, compositor, vengo de Santiago de Chile y quisiera compartir con ustedes lo que he estado haciendo desde hace una semana acá en México estuve en Querétaro, en el festival alternativo de eh, de música alternativa que se hace 16 años que organiza mi amigo Mr. Taco Lucas de Luna Negra del sello, y estuve el domingo pasado en el Museo de Culturas Populares la música que yo he trabajado más de 40 años está muy fuertemente vinculada a una tradición de música chilena con bandas que están más asociadas a la nueva canción chilena o al canto nuevo como Santiago de Montremo y Congreso, aparte de canciones, realiza y desarrolla un proyecto musical más de fusión latinoamericana. También he participado del grupo Fulano, que es más cercano a la fusión al jazz. Todas expresiones que están relacionadas con un relato, con un testimonio de la historia de un país. Bastante especial para mí porque estoy en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de Chile, una historia brutal, muy inesperada y muy infeliz para el pueblo chileno. Y nosotros conectamos desde las temáticas del repertorio, el relato y el testimonio, una presencia de esta conmemoración porque consideramos que es muy importante quiero invitarlos a que compartan conmigo esta música que puede sonar nueva, interesante para los oídos melómanos este jueves en el foro del Centro Cultural Futurama a las 6 de la tarde. Voy a estar acompañado de José Gordiles que viene conmigo de Chile, percusión, y con Ramsés Luna, un compañero mexicano, seguramente lo conocen. Búsquenme en la plataforma Jorge Campos Project en Instagram y Jorge Campos en Facebook y voy a estar muy contento de compartir con ustedes la música mía que va desde el terreno más instrumental jazz a a también algunas canciones. Siempre es importante tener el relato de las canciones en los conciertos. Los espero este jueves en Foro 3 de Centro Cultural Futurama.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por estar sintonizando el 96.1 de FM y también www.radio.unam.mx Muchas gracias de verdad también por los mensajes que nos hacen llegar, sus inquietudes a este espacio universitario, lo cual siempre agradecemos mucho. Estamos en Twitter o X como arroba Prisma RU y en Facebook como Prisma RU. Queremos mandar muchos saludos. A ver por aquí quién está. Eh, gracias a Marisano, muchas gracias a Jorge Fra, muchas gracias también a Jorge Morán Guzmán que nos manda varios tuits y nos dice por aquí en dónde se pueden obtener las memorias de, del Congreso de Estrategias de Ciberseguridad en la gestión de redes sociales que las instituciones de educación superior bueno, lo investigamos Jorge, nos dice también que esta plaga de chinches en México y en todos países como Francia será, será resultado del cambio climático, pues algo que tendremos que seguir observando el comportamiento de insectos de fauna en fin que pueda pues cambiarse o irse modificando respecto al cambio climático el, el, el tema de la temperatura por ejemplo eh, pues las lluvias que puedan ser escasas y esto cómo afecta a la flora y fauna del lugar ya lo estaremos viendo y por supuesto platicar de ello sería muy importante Dice considero que el premio Nobel de Medicina 23, 2023 fue bien asignado falta ver los efectos del monopolio del uso de las nuevas tecnologías en vacunas también, gracias Jorge, que nos dice una buena sugerencia asistir a la exposición, vacunarse un viaje por el mundo de las vacunas, nada eh, dada su importancia Lorenzo Sánchez nos dice, los medios comerciales de comunicación aseguran que sí hay plaga de chinches en la UNAM, ojalá y no sea así, un abrazo, pues hasta donde han constatado las brigadas de personas que han van a detectar y como ya bien bien nos explicaba la doctora aquí en este espacio hace un momento de veterinaria, la doctora Yasmina Alcalá, han tenido frascos con distintos insectos que son propios de estos lugares de, de, de Ciudad Universitaria y otros sitios, pero que no han encontrado todavía estos estos animales que se han detectado, que bueno, puede ver puede ser que haya algunos, pero así como una infestación, pues no hasta el momento, y ahí está nuestro... Comunicado que también le leímos de la UNAM tampoco va en ese sentido y hay que decirlo, ha habido inspecciones que se han practicado por parte de especialistas universitarios basados en quejas de la presunta existencia de insectos en algunos edificios y se puede afirmar que hasta ahora no ha sido detectada la presencia de estos insectos en instalaciones de esta casa de estudios es contundente esto, que las cosas puedan cambiar pues vamos a estar también muy pendientes ojalá que no sea así para que no se afecten las actividades de universitarias y también como lo mencionábamos otras o otros insectos otra fauna que pueda ser afectada por las fumigaciones gracias eh, sí, leí incluso que puede provocar el mal de chagas no estas, este tipo de chinches no es así ya nos comentaba también el doctor Mauricio Rodríguez esos son otro tipo de chinches que no se encuentran en estos lugares así que eh, paremos la infodemia también que pueda darse en este sentido eh, Cruz, también muchos saludos Joel Cabrales, dice estudié cinco años en la FEDE cuando, cuántas universidades patrulla ofrecen la misma carrera en tres años, si cinco no bastaron para obtener mis cono, los conocimientos, no será mejor perfeccionar planes de estudio de acuerdo con la realidad y la práctica, gracias aquí por la pregunta que envía al aspirante a la rectoría que entrevistamos hace un momento César Soto nos dice ante la presencia de plaga de chinches en las aulas e instalaciones de la UNAM hay que tolerar la fumigación y esperar la regularización de actividades por lo pronto como medio de apoyo afectivo el aseo individual bueno pues no podemos dar por hecho esto ante la presencia de plagas en las instalaciones de la unam aquí estamos constatando lo que dicen las inspecciones practicadas no caigamos en infodemia eh, y que bueno pues no como decía puede haber cualquier tipo de ...o muchos tipos de fauna... Eh, ...en este caso... ...no dudo que puedan aparecer insectos... ...como estas chinches... ...pero hasta el momento no se puede considerar como una plaga que esté ahí presente en Ciudad Universitaria eh, muchos saludos también a todo el personal de Universum siempre aquí presente también y atentos a estas transmisiones Juan Antonio Mundo Serano también muchas gracias, gracias eh, a Rosario Durán que hoy sea un buen día para todos feliz miércoles, gracias Rosario igualmente para ti Jorge un buen miércoles para todo el equipo, Rodolfo Requena también, Osvaldo Muñoz eh, gracias también Bien, por aquí, Ana Lilia Chaparro, muchas gracias y a todas las personas que nos sigan escribiendo, aquí les respondemos, les comentamos y más. Zacarías Miguel Alonso dice... Eh, también, bueno, manda muchos muchos saludos de esos de hogares de Yanira, muchos saludos, saludos, saludos para ti también Zacarías y nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU, universitarios generan alternativas para solucionar la problemática de importación de maíz transgénico en esta segunda entrega en sustenta Daniel Olivares nos habla de los beneficios de las variedades de maíz desarrolladas en la Facultad de Estudios Superiores Pautitlán.
4: Excelente tarde al público radioescucha de Prisma RU. Desde los estudios centrales de Radio UNAM, les saluda Daniel Olivares Aranda, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. En la pasada entrega conocimos el desarrollo de tres variedades de maíz amarillo, realizado por un equipo de trabajo bajo la dirección de la doctora Margarita Tadeo Robledo, el cual permitirá reducir de manera significativa las importaciones de este producto y evitar así que en nuestro país se siga consumiendo maíz transgénico. Tampero para nuestra salud. Hoy en Sustenta conoceremos más acerca de esta investigación. De acuerdo con la doctora Margarita Tadeo Robledo, profesora e investigadora de la FESCO-Octitlán de la UNAM y coordinadora del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz, este proyecto surge de la necesidad de contar con diversas variedades de semillas en la nación, las cuales pueden ser cultivadas en diferentes regiones ambientales del país y al mismo tiempo contribuyan a resolver la problemática de las importaciones que tenemos de maíces amarillos. Ahora bien, ¿cómo se elige el tipo de variedades que desean replicarse? La doctora Margarita Tadeo nos explica. Bueno, dependiendo
8: del ambiente a donde se va a destinar una variedad es el tipo de mejoramiento que se aplica para poder tener las variedades. En este caso dos de las variedades eh, que nosotros estamos promocionando son híbridos varietales. ¿Qué quiere decir esto? Que son variedades que pueden, eh, que tienen un, un buen potencial de rendimiento en esta zona, pero que el productor puede fácilmente multiplicar su semilla y abastecer, autoabastecer. Nosotros queremos que, esta, que las variedades que la universidad genere lleguen a pequeños productores, a asociar de productores en donde ellos a través de esa asocia asociación pueda acercarse nosotros a la universidad y nosotros les daremos la tecnología y a través de un convenio que ya lo tiene perfectamente estructurado la universidad podemos proporcionarles la semilla para que esta semilla sea a muy bajo costo y asesorado y uh, con toda la tecnología que nosotros ya tenemos generada y publicada. Pero lo, lo importante aquí es señalar que son variedades que están desarrolladas con el objetivo de que sean utilizadas en zonas de punta de riego, de temporal o incluso para temporales retrasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son de ciclos muy cortos, que florean más o menos a los 75, 80 días y salen, eh, tienen una estación de crecimiento corta que les permite entrar, sembrarse tardíamente. Y pongo de ejemplo este año, que es atípico, pero este año, una vez que establecen las lluvias y que pueden librar las heladas tempranas. Recuerden que la zona de los Valles Altos tenemos un invierno definido, tenemos una zona en donde las primeras heladas se pueden presentar en, en septiembre en octubre y que si se utilizan variedades de ciclos muy largos, se van a, a, a vamos a tener problemas con heladas
4: tempranas. Por su parte la doctora Consuelo López López, colaboradora del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz y profesora de la FES Cuautitlán, asegura que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte en 1994, y específicamente en los últimos ocho años, se ha presentado un incremento continuo en las importaciones de maíz amarillo, principalmente proveniente de Estados Unidos. 95% de dicho maíz proviene de semillas transgénicas, las cuales, de acuerdo con la evidencia científica causan serios daños a la salud humana y al medio ambiente, pero además terminan contaminando al grano nativo de nuestro país. La investigadora universitaria asegura que contamos con la capacidad de avanzar en la sustitución de las importaciones a partir de estas nuevas variedades de maíz que se han desarrollado en la UNAM y en otros centros de investigación, por lo que ahora es necesario trabajar con los productores de semillas para su producción masiva y comercialización. La doctora Tadeo Robledo nos explica los avances de dicha innovación en universitaria.
8: Estamos aquí resolviendo dos tipos de problemas. Por un lado, contar con variedades amarillas, que son altamente productivas para esta zona, y variedades que le permiten al productor sembrarlas de una manera más tardía, o sea, ya una vez que el, el temporal se establece, y que alcanzan a obtener producción, este, para su, los diferentes usos que el productor decida darles al grano que obtenga. Y, por el otro lado, también, con una precio competitivo, puesto que acercándose a la universidad podrían tener acceso a estas variedades de una manera mucho más económica que lo que ocurre con las compañías transnacionales, que definitivamente ni siquiera entran a solucionar la problemática de las zonas a las que yo me estoy refiriendo.
4: Este trabajo fue desarrollado en la FESCO Auditlán por un grupo multidisciplinario de investigadores universitarios con la finalidad de generar alternativas para solucionar la problemática de importación de maíz transgénico que afecta a la salud de millones de personas Escuchemos nuevamente a la doctora Margarita Tadeo
8: todo este trabajo de investigación se lleva a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Cauticlán. Nosotros como equipo de investigadores, el equipo que yo encabezo, estamos conformados por más de 16 investigadores a nivel nacional. Una línea de investigación, un equipo de trabajo, sobre todo en el caso del mejoramiento genético, tiene que estar conformado por diferentes especialidades. Mi especialidad, yo soy fitomejoradora de origen, y ingeniera grama fitomejoradora. En el equipo está un doctor que también trabaja en fitomejoramiento de plantas. Plantas, somos mejoradores de plantas, pero también tenemos investigadores que se dedican a la agroproductividad, a la nutrición vegetal, tenemos a otro de nuestros colaboradores, es especialista en, en estadística, tenemos colaboradores, eh, investigadores destacados, desde el doctor Alejandro Espinosa, que es investigador nacional nivel 3, al doctor Benjamín Zamudio que es investigador nacional. Y por decir algunos nombres, pero que cada uno de los participantes en este gran equipo tenemos diferente formación, lo que permite que cada uno de nosotros aportemos conocimiento para poder llegar a un producto final que es el, el, lo que nos ocupa el día de hoy. A mí me gusta decir siempre que, que los trabajos no se hacen por una sola persona, es un equipo multidisciplinario el que permite que se puedan tener desarrollos tecnológicos que se pueden ofrecer al campo mexicano.
4: Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema, Puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
11: La naturaleza te habla
0: no hay que descifrar Su mensaje es amplio
17: Cubre de paz
1: Prisma RU Relatamos al mundo
18: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional Hoy es miércoles 4 de octubre En los controles técnicos nos acompaña Olivier Roux Vamos ya con los titulares
15: Danae Rivadeneira
18: Acuerdo final sobre reforma de pacto migratorio en Europa. El texto propone organizar una respuesta conjunta en caso de afluencia masiva de migrantes. Afluencia como la recibida este martes en, la, en España en las últimas 24 horas recibió 634 migrantes en las Islas Canarias, incluyendo una barcaza con cerca de 300 personas a bordo. Luz verde al nombramiento del holandés Wopke o Extra para la cartera de clima de la Comisión Europea, esto a pesar de las reservas vinculadas en particular a su experiencia en el sector petrolero. Esta decisión debe ser confirmada por todos los eurodiputados en una votación prevista para el pleno del jueves en Estrasburgo. El primer ministro inglés, Rishi Sunak, hace un llamado a los países aliados para que sigan apoyando a Kiev. Así lo hizo en su discurso de clausura del Congreso del Partido Conservador. Sunak anunció también la cancelación del proyecto de tren de alta velocidad entre Birmingham y Manchester. Francia entregará armas a Armenia para asegurar su defensa frente a Azerbaiyán. Anunció que no ha gustado nada a Bakú, que canceló una reunión con Armenia y boicoteará reuniones donde participe Francia, según dijeron agencias estatales azerbaiyanas. Ucrania reivindicó este miércoles la destrucción de un sistema antiaéreo S-400 en Rusia, después de que Moscú anunció haber derribado 31 drones y frenado un intento de desembarco en la península anexada de Crimea. Decisión histórica en Estados Unidos, la Cámara de Representantes destituyó a su presidente Kevin McCarthy. Fueron sus propios compañeros los que votaron en su contra. Una votación que muestra el poder de los trumpistas y que abre las puertas al caos en el Capitolio. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunciará nuevas medidas para ayudar a estudiantes afectados por la decisión de la Corte Suprema de anular el programa para aliviar parte de la deuda estudiantil. Biden destinará nueve mil millones de dólares para cancelar parte de la deuda de 125 mil millones de 125 mil personas, perdón, la última de una serie de medidas anunciadas por el demócrata esta semana mientras contempla la reelección en 2024. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Bien, pues continuamos y fíjense que en estos fenómenos importantes de observar y de lo que nos cuenta la propia naturaleza y la observación, digamos, el universo, vamos a tener un eclipse solar eh, pues el próximo 14 de octubre. Este eclipse, cuándo es, dónde es, cómo lo podemos ver. Tenemos una invitación que nos va a hacer el doctor Armando García de León Lozal, es investigador del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor Armando, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, estimada Benagiria. Muy contento de estar ante sus radioescuchas.
2: Gracias. Pues, doctor, ¿qué es, ¿qué es esto de un eclipse anular de Sol? ¿Qué es lo que vamos a poder observar el próximo 14 de octubre?
19: Bien, eh, primero conviene señalar que cuando se alinean los centros del Sol, la Luna y de la Tierra en ese preciso orden, necesariamente la luz de la Luna podrá incidir en una porción de la superficie terrestre. Cuando esa sombra apenas alcanza una porción de esa superficie, tenemos un eclipse parcial del Sol. Es decir, quienes están citados ahí podrán ver un ocultamiento eh, meramente parcial del disco solar. En cambio, si la alineación es bastante más eh, precisa, puede darse... Eh, el caso de que la Luna oculte al Sol por completo en una estrecha franja de 200 a 300 kilómetros de ancho. Eso ocurre cuando la Luna, insisto, está perfectamente alineada con los centros del Sol y de la Tierra, y se encuentra cerca de la Tierra en su órbita, pero cuando se encuentra un poco más lejos, esa sombra no alcanza a cubrir por completo el sol, entonces se alcanza a apreciar el disco lunar totalmente oscuro eh, dentro del sol, inmerso por completo en el sol, pero el borde solar iluminado de manera excepcional. Se trata de un fenómeno muy espectacular, muy interesante, que convendrá verlo.
2: Efectivamente, ver, observar, eh, ahora este es un fenómeno fascinante que podrá pues ser apreciado por muchas personas en distintas regiones de América, en específico aquí en México, como qué tanto porcentaje podrá verse de este eh, de este eclipse, porque además, pues va a haber esta parte de que se eh, llegue esta sombra, precisamente a causa del eclipse. ¿Cuál es, eh, digamos, el fenómeno como tal a destacar? porque es importante eh, que lo podamos observar con cierto conocimiento también.
19: Eh, por supuesto, en primer lugar, eh, eh, la, la sombra que proyecta la luna sobre la tierra, como todas las sombras, eh, tiene dos grandes áreas, una que se llama la, la umbra donde el ocultamiento es parcial, tendríamos un eclipse parcial de sol ahí, pero en la umbra, en ese pequeño, en esa pequeño círculo, eh, el ocultamiento es, le eh, digo, casi todo lo que es el sol, excepto el borde, y ahí tenemos la fase anular. Esa fase solamente será visible como anular en algunas porciones del sur de Yucatán, uh -huh. eh, norte y centro de Campeche, y sur de, de Quintana Roo. En el resto del país tendrá diferentes magnitudes, que es como se le conoce a, a, a este evento. Uh -huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿Sí? la ocultación será de un setenta por ciento. Ajá, eh, en lugares de Guadalajara, por ejemplo, solo 62%. Esto es, mientras más cerca se encuentre la localidad donde uno esté ubicado, más cerca del Golfo de México, que es hacia donde va a trascender la, la sombra anular, podrá verse de mayor magnitud. En cambio... Digamos, en Baja California, en la península, en Baja California, eh, pues apenas podrán ver... Eh, bueno, no es apenas, <ríe> o sea, uh -huh. llega a un 60%, eh, de 60 65%, pero de ninguna manera es tan espectacular como esa franja de eclipse anular. Uh -huh. Uh
2: -huh. Muy bien. Ahora bien, ¿a qué hora será este eclipse y si se puede ver de manera directa o no, doctor?
19: Muy bien, eh, eh, un eclipse solar eh, no puede verse a simple vista,
12: uh -huh.
19: es, es muy importante enfatizar esto y qué bueno que lo señala, eh, uh -huh. la, la prevención obliga a, a, en caso de tener a, algún equipo óptico, un telescopio, prismáticos y demás, que cuenten con filtros solares seguros y certificados por las, las empresas que los fabrican verdad uh -huh. De otra manera, no conviene ver eh, el eclipse eh, en toda lo que es la, la fase parcial, sobre todo, porque puede dañar la vista de manera muy seria. Uh -huh. Entonces, ahí hay diversos recursos. Uno es eh, tomar una cartulina de ponerla fija mirando hacia el sol, hacer, eh, efectuar un orificio con un lápiz simplemente uh -huh. y de manera natural va a proyectar el mismo cono de, de sombra eh, y va a poderse proyectar sobre un papel, un papel de color claro, no muy oscuro, va, uh -huh. a, pre, va a poder proyectar las diferentes eh, fases del eclipse. Uh -huh. ¿ver? De hecho, es tan interesante este fenómeno óptico que la sombra que se proyecta durante un eclipse solar, que proyectan los árboles uh -huh. en el suelo, sobre el terreno, eh, no es no son simplemente manchas de luz como las que hay en este momento, si es que está eh, soleado el día. Eh, entre las hojas de los árboles, en el suelo, se proyecta el eclipse tal como se está viendo arriba. Uh -huh. Es un fenómeno muy, muy, muy interesante, muy atractivo y por eso estamos procurando difundirlo.
2: Claro que sí, es una, un buen momento. Todavía tenemos tiempo ahí para planear, para poder eh, tener ese tiempo libre para disfrutar de este fenómeno. Y digo disfrutar porque pues cada cuando sucede un fenómeno como este, doctor.
19: Fíjese que cada año generalmente hay dos eclipses de sol, eh, uno total y uno anular, um, más o menos, es, es lo frecuente. Sin embargo, dado que cerca de tres cuartas partes de la superficie terrestre está cubierta por océanos, pues no es posible, no hay localidades ahí ubicadas, lógicamente, o bien en los polos, o, o sea, entonces suelen caer en, en lugares inhóspitos, inaccesibles o en el mar. De ahí es que son muy escasos y depende mucho de la suerte, más que de la suerte de las leyes de la astrofísica. Por ejemplo, en, en hacia la Patagonia, en el sur del continente americano, han habido cerca de dos eclipses totales y, y habrá tres anulares en cuatro o cinco años, ¿verdad?, pero en cambio, en contraste, en la República Mexicana, el último eclipse anular ocurrió el 30 de mayo de 1984, uh -huh. o sea, hace ya 39 años, uh -huh. y el próximo ¿Sí? ocurrirá hasta el 16 de enero del año 2056. Órale, no, pues sí, falta o sea, mucho todavía. <risa> en algunos lugares uh -huh. hay por la coincidencia de la alineación sol-tierra-luna, sol-luna-tierra, se, uh -huh. se da con alguna frecuencia y luego ya no ocurren en 60 años. Uh -huh. Entonces que... esta es una oportunidad muy claro. muy óptima, muy a la mano, ¿verdad?, para verlo en territorio nacional.
2: Por supuesto, y además en nuestra UNAM pues va a haber también un momento importante para verlo, eh, ahí en las islas de Ciudad Universitaria hay pues ya todo un evento preparado que se llama Picnic Bajo la Sombra y que va a ser ahí justamente en las islas de Ciudad Universitaria. Hay que llegar temprano porque este este fenómeno se podrá ver a partir de las 9.36 me parece y cuánto dura.
19: Sí, eh, eh, eso... Eh. Deje fuera esa, contestarle ese uh -huh. punto, es, va, la, la sombra de la luna sobre la tierra, va caminando, va avanzando a una velocidad superior a la de un avión jet comercial, va sobre 1.100, 1.200 kilómetros por hora, uh -huh. entonces va va avanzando con gran rapidez. en eh, Por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, podemos empezar en Tijuana, que en hora central eh, empieza a las 9 de la mañana con 9 minutos, el máximo eclipse es a las 10.26 uh -huh. y terminará a las 11.53 con uh -huh. una magnitud de 68% de ocultamiento, según datos del anuario del Observatorio Astronómico Nacional, uh -huh. a cargo de la UNAM.
12: Muy
19: bien. Eh, y, y, eh, pero eh, en otros lugares... Va, va, va a llegar un poco más tarde conforme más nos alejamos, de, de nos acercamos hacia el Golfo, uh -huh. y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, podemos esperar, eh, digamos, el cálculo, eh, no, nos sitúa, podemos redondear que empezará sobre las nueve y media de la mañana, uh -huh. para llegar a un máximo sobre las once, diez, o sea, 9.36 empezaría, 11.10 de la mañana llegaría al máximo para terminar a las 12.50 y en ese máximo eh, observaríamos una ocultación del 70% del Oye. disco, del diámetro del disco solar, que es la magnitud,
12: Perfecto.
19: ¿verdad? Eh, aquí es importante tener muy en cuenta los horarios. Uh -huh. eh, eh, bueno, hay, hay una cuestión muy curiosa que generalmente en los noticiarios, en todas partes, hablan de, de esa es la hora del Centro de México, uh -huh. y esa hora no existe, el Centro de México, podríamos pensar en el Zócalo, en Catedral, una cosa así en Ciudad de México, uh -huh. la hora central es un horario que parte del Polo Norte y llega hasta el Polo Sur, y define un horario específico que se llama hora central, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, hay ahí un error muy común, una imprecisión muy común que nosotros debemos evitar uh -huh. y entonces eh, eh, porque, por ejemplo, en Quintana Roo tienen un, un horario distinto uh -huh. y allá... En hora central son las 9.52, el inicio y el máximo a las 11.32, pero ellos tienen una hora adelante, sí, tienen la hora de, es. del este, del mediano 75 grados al oeste de Greenwich, uh -huh. entonces para ellos empezará a las 10.52, llegará al máximo 12.32 uh -huh. y el final a las 2.16
2: muy bien, bueno pues ahí dejamos esta invitación, doctor le agradezco mucho esta explicación, esta invitación que nos hace, ojalá que mucha gente se entusiasme por estos fenómenos que no suceden muy seguido y que son parte pues de este entorno, de este universo que siempre nos tiene lleno de sorpresas y conocimientos y pues mucho que nos da también esa mirada desde, desde la ciencia, ahí habrá distintos invitados en las islas de Ciudad Universitaria, en este picnic bajo la sombra. Eh, pues muchas gracias, gracias doctor.
19: A sus órdenes y una invitación para que lo vean siempre y cuando el cielo esté despejado. Así es. Eso bueno, es muy importante, si el cielo se nubla sí. lamentablemente no se podría apreciar en su justa dimensión una serie de fenómenos sí. ópticos que están asociados.
2: Ojalá que tenga Agradec la suerte.
19: Ojalá que sí. Agradezco la invitación.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor Armando García de León Loza, investigador del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM. Y nos vamos a la sección Ciencia Real con Dulce, Dulce García.
3: Ciencia real. Más allá de las verdades, están las realidades. Capítulo 1 Te voy a comer
20: Jamás pensé que Dios tuviera alguna forma Absoluta su vida y absoluta su norma Ojos no tuvo nunca Mira con las estrellas Manos no tuvo nunca Golpea con los mares Lengua no tuvo nunca Habla con las centellas Te diré, no te asombres Sé que tiene parásitos Las cosas y los hombres, Alfonsina Storni. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo nos resuena esta palabra de parásito? El mes pasado estuve platicándoles sobre unos bichitos muy agradables que son los polinizadores, como lo fueron las abejas, pero este mes les voy a platicar sobre otros que de pronto no parecen tan agradables, estos son los parásitos, y sin embargo forman parte de las especies de la vida y son importantes también para el equilibrio. El tema lo conoce mejor el doctor David Iván Guadalupe Hernández Mena, académico de la Enés Mérida de la UNAM. Vamos a escucharlo.
6: El parasitismo es una relación simbiótica en donde el parásito es un simbionte que puede vivir durante toda su vida o una parte de ella, sobre o dentro de un huésped, el cual debe de estar vivo, y que se beneficia de este huésped, y que, y que por lo general pues, puede afectarlo en su adecuación, ya sea en su alimentación o en su reproducción. El ser parásito es una forma de vida muy exitosa en la naturaleza. Se calcula que aproximadamente el 50% de la diversidad eh, tiene este estilo de vida. Por lo tanto, efectivamente, a nivel evolutivo, el ser parásito es muy exitoso. Un ejemplo es el caso de los animales, en donde el parasitismo ha aparecido aproximadamente 223 veces en la historia evolutiva de estos organismos. Ahora bien, Dentro de los parásitos hay un grupo muy popular que se ha estudiado durante muchos años en distintos lados del mundo, conocido como elmitos. Este es un grupo no natural porque incluye a parásitos de distinto fila. Eh, entre ellos están tremátodos, monogéneos, cestodos, acatocéfalos, nemátodos y ludíneos. Y bueno, particularmente eh, mi primera experiencia con los elmintos fue eh, cuando pude colaborar en estudios donde realizamos listados taxonómicos sobre los parásitos que están presentes en peces dulzacuícolas de México, de esta familia Godeide. Teníamos la ventaja de que México eh, tiene una gran cantidad de especies registradas, las cuales están clasificadas en 77 familias, lo que representa más o menos el 50% de la diversidad mundial de digenios conocidos. Dimos cuenta de que todos estos datos que aportamos sirvieron para que por primera vez algunas familias que no estaban representadas conociéramos sus su relaciones evolutivas.
20: Y bueno, el doctor David Hernández menciona que nos enfrentamos a la pérdida de biodiversidad como consecuencia de actividades antropogénicas. La consecuencia más evidente es el cambio climático. En ese sentido, los parásitos tienen funciones ecosistémicas benéficas para el entorno. ¿Cuáles podrían ser? Escuchamos nuevamente al académico.
6: Se ha calculado que más o menos hay 8.7 millones de especies sobre la Tierra, de las cuales más o menos se han descrito 1.5 millones, pero eh, se calcula que hay un millón de especies en peligro de extinción, y esto solo contabilizando a las especies descritas, por lo que no se sabe nada de aquellas otras especies que aún están sin describir. Entonces, eh, todo este conocimiento faltante, o que va a faltar si es que estas especies se extinguen, desde un punto particular de vista como investigador de, de la biodiversidad, es preocupante porque habrá conocimiento que nos haga falta. Por ejemplo, podemos tener un déficit liniano, es decir, que ya no vamos a alcanzar a describir las especies que ya se extinguieron, o vamos a tener también un déficit darwiniano, porque vamos, ya no vamos a alcanzar a comprender eh, toda esa parte del árbol de la vida a nivel filogenético y evolutivo. Entonces, a pesar de que la vida parasitaria es muy exitosa, ...no son considerados dignos de conservación. ¿Esto por qué? Por su mala reputación. Reputación que lamentablemente se ha importado... ...de los parásitos que afectan a hombres y a animales domésticos. Ya que a nivel particular, a nivel individual... ...estos pueden ocasionar graves enfermedades, incluso la muerte. Por esto se le, esto se le ha llamado como el síndrome del parásito malo. Entonces, eh, hay algo que tenemos que tener en cuenta que solamente una pequeña fracción de la diversidad total de elmintos es la que en realidad afecta al humano y a esos animales domésticos, por lo tanto son la excepción y no la regla. Además, los parásitos como tal, no a nivel individual, sino a nivel ecosistémico, ecológico y evolutivo, sí que son bien importantes. Eh, por ejemplo, podemos citar algunas de estas ventajas que tienen los parásitos Es que representan una gran biomasa en los ecosistemas donde están Incluso esa biomasa puede ser mayor a la de los depredadores
20: Y bueno, ¿cuáles son otros de los beneficios que conlleva la existencia de los parásitos? Vamos a escuchar
6: Participan en las redes tróficas ya que pueden ser eh, tanto presas como depredadores Ayudan, entre comillas, a los depredadores Al hacer que la presa sea más susceptible para que sea capturada y además, tienen un proceso coevolutivo con sus huéspedes, lo cual ha hecho que esta especificidad hospedatoria sea tan interesante. Y por último, pues todas estas cuestiones biológicas los ha hecho idóneos para ser utilizados como indicadores ambientales. ¿Y realmente son perjudiciales? Pues la respuesta es que no necesariamente. Si bien los parásitos, los cementos pueden tener esta capacidad infectiva y volverse patógenos, otra vez no siempre pasa y por lo general, es la excepción. Entonces, lo que necesitamos en realidad es un cambio de paradigma del parásito malo. Quitarnos esa idea de la cabeza de que los parásitos de vida silvestre son malos, más bien traen más ventajas que maleficios.
20: Pues hasta aquí dejamos por hoy el tema de los parásitos. La siguiente semana voy a seguir platicándoles de ellos, aunque no les gusten tanto. Vamos a ver qué pasaría si dejaran de existir. Por lo pronto los dejo con una frase con Deyanira Morán. Le deseo que tenga muy buena tarde. Lo más importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos. William Lawrence
2: Gracias Dulce García. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Cultura, RU
21: Yanira, te saludo con mucho gusto y también al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM, ya acercándonos al final de esta transmisión y les tengo información de un evento que se realizará en el Museo Universitario del Chopo la coreógrafa colombiana Marta Incapié Charri estrenará en México Amazonia 2040 esto el 6, 7 y 8 de octubre en el foro del dinosaurio de este recinto universitario esta pieza está integrada por Danza Performance e instalación creada durante el confinamiento en la selva en 2020 y la cual reflexiona sobre el presente, pasado y futuro de la selva amazónica y explora la expresión y resistencia de los conceptos hogar, hábitat y habitantes, así como el activismo y la desaparición de la biodiversidad en tiempos de crisis climática. Amazonia 2040 es una celebración y un duelo de la religión y sus comunidades, y a través de las imágenes confrontarán al espectador con la devastación del hábitat sagrado. Marta Incapié Charri ha creado espacios de desaprendizaje que abordan las expresiones y luchas de BIPOC, negros, indígenas y personas de color subrepresentadas y excluidas. Esta artista colombiana, además de ser performer, es coreógrafa, investigadora y curadora de colonial, tiene un máster en artes en la Universidad de las Artes de Berlín, estudió danza en su país natal y en su práctica curatorial, además de reflexionar sobre los procesos de descolonialidad, también reflexiona sobre las formas de supervivencia que los artistas han experimentado en su migración a Europa o como parte de utopías locales. Se estará presentando 6, 7 y 8 de octubre en el Foro del Dinosaurio, así que vamos a escuchar más detalles sobre Amazonia 2040 en voz de Marta Incapiechar. Cuando
16: comenzaron los lockdowns, el, digamos el primer gran lockdown que fue en, en marzo de 2020, eh, me encontraba yo eh, precisamente en la selva amazónica haciendo todo el research para la creación de la obra. Entonces, bueno, fue muy particular porque, claro, a pesar de que de que en la selva estábamos al aire libre, no con una supuesta libertad, también tuvo un impacto muy fuerte. Digamos la, la comunicación entre los pueblos estaba también prohibida. Yo estaba en un lugar muy cercano a donde se encuentran las fronteras de Brasil, Perú y Colombia. Todas las fronteras se cerraron. Y bueno, a pesar de que en realidad en el Amazonas no hay fronteras porque sabes que las carreteras son los ríos y, y como que las fronteras de los países realmente son algo secundario. La pandemia sí tuvo un impacto muy fuerte en las comunidades indígenas también alcanzó a llegar allí la enfermedad y también murieron muchos abuelos que se encargaban de cuidar mucho conocimiento ancestral, ¿no? una sabiduría de, de, de los ancestros que también eh, se fue con ellos, entonces sí fue muy tensionante como en todo el planeta, de una manera diferente claro, porque también digamos que se reenforzó ciertos aspectos de las comunidades que volvieron a sus rituales, que volvieron a sus ceremonias de sanación de curación y también esto le dio pues, un vuelco un poco a esta cotidianidad digamos, occidental, capitalista que ha invadido el planeta. Esto fue como como un reset también para decir, ok, nuestras culturas y nuestra tradición, nuestra sabiduría, nuestra medicina, que ya sabemos, bueno, que el Amazonas es de los lugares más, si no el lugar más medicinal del planeta, pues también se, se fortaleció, por decirlo de alguna manera. Me refiero a los conceptos de, de hábitat, bueno, como primero en la generalidad de la, de la Amazonía o, o de las Amazonías, porque son muchas Amazonías, la biodiversidad es tan grande, pero a veces se habla de la Amazonía como un solo hábitat, ¿no? Y un solo hábitat, pues, que, es, que está siendo atacado, amenazado, quemado, arrasado, deforestado y sin tener en cuenta realmente nuestra interdependencia con este hábitat a un nivel planetario, ¿no? Más allá de donde vivamos, o sea, así como afecta, como tú dices, a los habitantes nativos, también todo lo que pasa en la Amazonía nos afecta a todos los demás, sin importar en qué parte de la tierra vivamos. Y ese es un aspecto de los más importantes para mí, como recalcar esta interconexión y esta interdependencia que toda la humanidad y que todos los hábitats nos tienen en relación con la Amazonía. Y bueno, en cuanto a los habitantes... Pues me refiero al presente, pasado y futuro de la Amazonía A los habitantes, a estas comunidades que estaban en el pasado Algunas ya inexistentes eh, Muchas que están todavía en el presente Resistiendo con toda su, su sabiduría y todo su, su conocimiento Entonces hablo de diferentes contextos y experiencias De comunidades como la NUCAC, la Ticuna, la Macuna Y en diferentes tiempos y con diferentes perspectivas Todavía es, es un tema muy, muy amplio, muy extenso Que no logro abarcarlo en la hora que dura el perfo pero intento sí hablar de estas miradas de las diferentes Amazonías en dueto con esta instalación de video que, que me acompaña por toda la obra permanentemente está conmigo también ofreciendo otro tipo de información sobre la Amazonía, ¿no? Estoy yo con el cuerpo, con textos, con movimiento, con acciones y está la instalación de video también compartiendo otras informaciones para um, intentar contextualizar esta complejidad de, de, este, de este territorio eh, de nuestro continente tan poderoso, tan particular, tan bello y a la vez tan Vulnerable.
21: La artista colombiana Marta Encapié Charri es curadora de colonial, coreógrafa, performer e investigadora y se estará presentando el viernes 6 de octubre a las 20 horas, sábado 7 de octubre a las 19 horas y domingo 8 de octubre a las 18 horas. Y nos vamos con otra información. Ayer inició la segunda edición del Encuentro Internacional Nombrar la Cuestión Cultural Contemporánea. A través de diversas plataformas digitales de la UNAM, este encuentro es convocado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la Coordinación de Difusión Cultural de la Máxima Casa de Estudios. Como materia prima de esta reflexión, se abordarán tres verbos, incluir, ecológico, ideologizar y reconstruir. Durante esta jornada, los agentes culturales y colectivas participantes han otorgado herramientas de sostenibilidad cultural que pueden impactar en los aspectos sociales, económicos y medioambientales del contexto contemporáneo. Escuchemos más detalles de este encuentro en voz de Julio García Murillo, subdirector de Programas Públicos del Ya
15: Es el segundo encuentro que realizamos en colaboración con la Cátedra Inés Amor bajo el nombre de Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea. Y de alguna manera se abren una serie de preguntas como para abrir, ofrecer tácticas, herramientas, sobre todo alrededor de tres verbos que articulan cada uno de los días. Iniciamos con la pregunta sobre la inclusión. ¿De qué manera las preguntas y las prácticas específicas inclusivas o incluyentes de alguna manera afectan la manera en la que se proyectan y se administran y se diseñan los programas culturales? Este tipo de verbos van a ser los que van a ir acompañando también cada una de las sesiones. Pensamos sobre la ecología, de qué manera la inminente, ya no inminente crisis climática, la presente crisis ambiental en la que vivimos en términos contemporáneos, de qué manera también transforma nuestras prácticas, ya sea desde un museo de arte contemporáneo, desde prácticas ligadas a la danza, al cine, o también otras formas también transmediales y transdisciplinares de trabajar. ¿Cómo afecta nuestra manera de trabajo? Y cómo podemos también no solo pensar temas y problemas, sino también cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Y por último, el jueves pensamos en el verbo reconstruir. De qué manera las prácticas culturales y las prácticas de la gestión cultural también se ven afectadas por los procesos ligados a temas de derechos humanos, de reparación de procesos, en donde ha atravesado también la violencia contemporánea. De alguna manera estas preguntas también tienen la intención de generar las tácticas o herramientas específicas para ya no hablar en abstracto el verbo de inclusión lo pensamos digamos a través de tres modelos específicos de formatos de sesiones virtuales. El primero fue un diálogo magistral entre Elvira Diangani, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y Amanda de la Garza, directora del, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MOAC, guiados por Graciela de la Torre quien es titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, pues están justamente trabajando y, y generando una serie de preguntas a los procesos de inclusión y también a las nociones como de acción política en las instituciones culturales. Por otro lado, hoy tienen igual este tipo de, de contenidos, la conferencia magistral, lo, el proceso de interactividad y, y un diálogo. La conferencia la dará el, el director de UNAM Canadá, el doctor Constantino Macías. Eh, justo preguntándose temas desde la biología ¿no? ¿Qué pasa eh, entre la relación Cultura y medio ambiente? La sección de interactividad se presentará El proyecto Roberto de la Fundación Amparo por su directora Daniela Bardone Y por último también tendremos una conversación Con el colectivo Amasijo En un diálogo ya por la tarde en el que se discutirán también las formas en las que la crisis alimentaria y, lo, y los temas de soberanía alimentaria también entran a una agenda pública de conversación. Por último, el tercer día, que justo reflexiona sobre la relación entre las instituciones culturales y artísticas con los procesos de derechos humanos, presentarán el caso del Museo de la Ciudad Autoconstruida de Bogotá. Tanto Cristina Lleras como Sorani Vargas, dos agentes fundamentales de ese proyecto en el que se construye un museo en colaboración con la comunidad que los circundará y, por otro lado, cuya programación también está ligada a esos procesos presentaremos también en la sección de interactividad del día viernes una serie de trabajos que hemos realizado desde el MOAC, específicamente el proyecto Tejiendo Santo Domingo que realizamos justo con nuestros vecinos en la parte oriental de Ciudad Universitaria el barrio de Santo Domingo y por último hacia la tarde tendremos una sesión de trabajo con la colectiva Hilos de Guadalajara que será conducida por Alina Peña guarán investigadora del, del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y en el que también trabajaremos los temas de representación de territorios en crisis y cómo la figura del colectivo cultural es uno de los agentes fundamentales para hacer visible la crisis de derechos humanos en México y en América Latina. Pues este es como un panorama general de tres preguntas que nos hacemos con tres formatos diferentes que suceden a lo largo de los próximos dos días.
21: Julio García Murillo es subdirector de Programas Públicos del MAC. Recuerden que las transmisiones de este segundo encuentro internacional, Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea, se puede seguir a través de las redes sociodigitales y también el canal de YouTube del Museo Universitario Arte Contemporáneo y la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Hasta aquí la información. De Yanira te regreso a los micrófonos, que tengan excelente tarde, hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias Tamara Quirós, y nos, nos vemos mañana, no nos vemos, nos escuchamos mañana aquí en el 96.1 de FM, recuerden este, este es el informativo de una a 3 de la tarde de Radio UNAM, el programa Prisma RU, y gracias a todo el equipo que siempre hace posible esta esta transmisión, en la producción eh, Marco Lubián, en la asistencia de producción de Nis Licea, en los controles técnicos José de Jesús Silva, en la continuidad de Enrique Pacheco, aquí en los micrófonos de Yanira Morán y no me olvido claro que no de Iván Martínez que lleva nuestras redes sociales y que ya hacemos ahí el corte de caja para los boletos de Sinergia, aquí los tenemos, recójanlos porque si no les llega el viernes y hasta las 3 de la tarde ya cerramos ventanilla y bueno lo que queremos es que vayan, así que tenemos aquí sus boletos, si las personas que ya eh, no se escribieron y que ya les dijo Iván que se ganaron un boleto vénganlo a recoger por favor ya de una vez para que tengan ahí estos, este, esta oportunidad de disfrutar del, del festival por lo pronto nosotros nos despedimos muchas gracias como siempre por su atención por todo, mañana en Punto de la Una aquí tienen una cita en Prisma RU hasta mañana
1: Radio UNAM presentó